0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en Prisma RU, que está comenzando en estos momentos. Gracias por su atención aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bueno, pues, hoy vamos a tener un programa con varios temas. Entre ellos está el, eh, lo que dice la Corte o lo que pretende la Corte, que debemos aquí ampliar y ser muy claros en ello, porque... Pues la Corte podría avalar revisiones sin orden judicial, cateos, incluso domiciliarios, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista legal, por qué sí, por qué no, y platicaremos con el doctor Miguel Carbonel, que es experto en estos temas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinador del Área de Derecho Constitucional de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del mismo instituto. Y además, pues vamos a tener aquí, hoy que es miércoles, esta mesa con estudiantes, Vamos a platicar con tres de ellos, uno del posgrado de la Facultad de Derecho y dos más de la FES Acatlán. Es un tema que nos interesa conocer a detalle qué es exactamente lo que se discute, lo que pretende avalar la Corte, por qué, porque ya hay también pronunciamientos de la propia eh, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a platicar también sobre el científico británico Stephen Hawking, que murió a los 76 años de edad. Le tendremos una semblanza, pero también platicaremos de ello con eh, algún investigador del Instituto de Física, alguno que nos están en unos momentos ya contactando, que será el doctor Manuel Torres Lavanzat, es director justamente del Instituto de Física de la UNAM, y con él platicaremos sobre pues, el legado que deja Stephen Hawking. Hawking, eh, sus investigaciones que pues abrieron también la posibilidad de entender de una manera distinta el, el mundo, el universo, los agujeros negros, que fue un trabajo también muy grande que él llevó a cabo, dedicó toda su vida a investigar las leyes que gobiernan el universo y muchos de sus trabajos giran en torno a los agujeros negros, por lo que no se extrañen, decía, sí al verlos aparecer también en muchos eh, puntos este eh, agujeros negros, que es una región del espacio con una cantidad de masa concentrada tan grande que no existe la posibilidad de que algún objeto cercano escape a su atracción gravitacional Bueno, platicaremos de ello también, por supuesto, hoy aquí en Prisma RU y hay dos temas también que nos interesa conversar con eh, Alicia Beatriz Solini Vincas que es doctora en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, acerca de la importancia para el sistema jurídico de los dos fallos históricos de los cuales platicaremos Uno tiene que ver eh, la prisión vitalicia para un feminicida, el feminicida de Karen Esquivel y Adrián Hernández, y también la sentencia a eh, un sacerdote pederasta a eh, 63 años de prisión fue condenado. Son dos casos que son inéditos, no se había dado una situación así en nuestro país y sin duda es importante hablar de este tema. Tenemos nuestras eh, notas de la universidad lo que está sucediendo en los distintos campos universitarios. También hay varios temas que ahorita le platicamos de qué tratan. Y hoy es miércoles eh, de literatura. Alejandro Toledo, eh, crítico literario, nos va a presentar eh, Literatura del 68 en su sección A la Orilla de la Tarde. Y quédese con nosotros porque vamos a iniciar un club de lectura eh, a través de Prisma RU. Así que pues no se lo pierda, él va a estar en la segunda hora y de ahí, ahí le daremos más detalles. Y también tenemos tres nada más un pase, pero es triple, para irse a ver a los Pumas contra Necaxa. En unos momentos más les decimos cómo se pueden ganar este pase Triple. Y bueno, ya es la 1 con 11, nos vamos directamente a la información de hoy.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, iniciamos con la información a la una con 12 minutos en este miércoles 14 de marzo en nuestros temas universitarios Radio UNAM se suma a Verificado 2018, un proyecto colaborativo de verificación de noticias falsas que se pondrá en marcha durante este proceso electoral bueno, ya está en marcha y nos sumamos a más de 60 medios, organizaciones civiles y universidades de todo el país este, eh, esa plataforma a la cual ustedes pueden ingresar en verificado.mx, bueno pues eh, es un proceso electoral donde habrá noticias falsas, ya las hemos visto desde el arranque de este proceso, incluso antes, noticias de muchos tipos, no solamente electorales, pues, eh, pero sobre todo las electorales tendrán cada vez más presencia en la red e influencia entre los lectores. Y esta plataforma eh, nace con el objetivo de enfrentar estas noticias malintencionadas o imprecisas y desmentirlas con información rigurosa o, y que sea confirmada. Es un proyecto de de periodismo colaborativo en el que participan, les decía, 60 medios, universidades, organizaciones civiles y ahí puede encontrar varias cosas. Entre ellas, bueno, está una supuesta encuesta del New York Times que da ventaja a Mitt que es falsa completamente. Elías eh, López, director editorial de New York Times en español, confirmó que el diario no realizó la encuesta y que esos resultados son falsos. Ahí pueden ustedes consultar cualquier duda que tengan, de notas que vean, o incluso hacer llegar información que por algún medio les haya llegado para que se pueda, pueda verificar en esta plataforma. Esta encuesta pues le daba una ventaja de 42% a, a Mid, eh, luego seguido de López Obrador con 31%, luego a Anaya con 19% y Zavala con, con 9%. Bueno, es completamente falsa y digo, pues sería increíble que de una semana a otra cambiaran los números. Pero bueno, la buena noticia es esta Radio Unam se suma, se suma a Verificado 2018. Esta mañana se inauguró el Congreso para la Atención e Inclusión Social de Personas Migrantes. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá todos los detalles. Según la más reciente encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, la marihuana y la cocaína son las sustancias que más se consumen en México. Para analizar el fenómeno se reunieron especialistas de la UNAM y Cindy Pérez Ramírez nos traerá los detalles. En el caso Ayotzinapa, el hilo de la confianza lo rompió la actuación del gobierno federal. Sostiene un informe sobre el impacto psicosocial en los familiares de los normalistas desaparecidos. Más adelante, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Y en temas nacionales, la Procuraduría General de la República no ejercerá acción penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y bancaria. El Procurador General de Justicia Capitalino, Edmundo Garrido, informó que el 20, del 23 de febrero a la fecha han sido detenidas 42 personas en las inmediaciones de Ciudad Universitaria por venta de drogas. Organizaciones e integrantes de la sociedad civil exigieron a la Cámara de Diputados justificar la elección de Arturo Orsí, David Colmenares y Ángel Trinidad como candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior de la Federación. Por su parte, el Senado de la República puso en marcha el proceso de designación de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Luego de que venció el plazo para aclarar irregularidades durante la gestión de Rosario Robles en la sede Sol, la Auditoría Superior de la Federación presentó 24 denuncias ante la PGR ni más ni menos. Y ante los millones de pesos perdidos, entre comillas, que recaudaron fondos privados para los damnificados, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México prevé solicitar acciones para que sean transparentados. Y todos los damnificados también así lo piden y lo exigen, al igual que toda la sociedad. En la última fase para validar las firmas de los aspirantes independientes, el Instituto Nacional Electoral detectó irregularidades y determinó revisar el 100% de los registros. El candidato presidencial panista Ricardo Anaya acusó que al pri de, acusó al PRI de enviar grupos de choque para agredirlo en el aeropuerto esta madrugada. Venía de Alemania y, bueno, pues ahí le pidieron que retirara su candidatura. En tanto, el aspirante priista José Antonio Meade nombró a Sergio Alcocer como coordinador de proyectos regionales. En temas de economía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un requerimiento de información a la cementera Cemex respecto a las operaciones de su planta en el departamento de Antioquía, en Colombia. En temas internacionales, hoy que se cumple un mes del atentado en una escuela secundaria en Parkland, Florida, miles de estudiantes salieron de sus aulas en varias ciudades de Estados Unidos para recordar a las 17 personas que perdieron la vida en el tiroteo. Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos en represalia por un ataque con un agente nervioso en contra una de un exagente doble ruso, informó la primera ministra Teresa May. Hoy
3: en la UNAM ¿Qué
4: hacer y a dónde ir? La sala en te invita al Concierto Internacional argentina Uruguay con la participación de los músicos Daniel Binelli y Polly Firman quienes interpretarán obras de Piazzolla, Troilo, Binelli, entre otros. La cita es hoy a las 20.30 horas. La entrada general es de 150 pesos.
5: El Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente proyectará el documental Crónica de un Sueño, los italianos en México, de la directora Laura Martínez Díaz, bajo la producción de TV UNAM. La cita es hoy a las 17 horas en el edificio de la Autoridad del Centro Histórico en República de Argentina número
4: 8, Ciudad de México. La entrada es libre. No olvides que aún puedes visitar la exposición colectiva Haré lo que deseo, diseño y empoderamiento femenino, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, en la sede de la la Colonia Roma, de miércoles a domingo de 10 a 20 horas. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 18 minutos y vamos a empezar en nuestro campus universitario con esta nota de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque según la más reciente encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco eh, que se realizó entre 2016 y 2017 por parte de la Secretaría de Salud Federal la marihuana, la cocaína son las sustancias que más se consumen en el país. Para analizar el fenómeno se reunieron varios especialistas de la UNAM y Cindy nos tiene la información que ahí se generó. Adelante Cindy, buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. A raíz de los recientes acontecimientos violentos que se dieron en varias partes de nuestro campus, es necesario reflexionar sobre el problema de la legalización o no de las drogas, sobre los mitos y realidades acerca de los daños a la salud que provocan. Durante la mesa redonda Drogas, Legalización o Escandalización, celebrada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, la Académica del Instituto de Fisiología Celular Herminia Pasante Sordoñes dijo que el problema con las drogas es la adicción que se presenta como una respuesta del cerebro para tener los neurotransmisores en el lugar en que se necesitan.
7: Y de pronto el cerebro se da cuenta que le está llegando de fuera algo que no solo trabaja como su neurotransmisor sino mejor que el neurotransmisor. Entonces ¿qué hace? Se confía en que eso le va a seguir lleva, llegando y ya no hace su tarea, ya no hace los neurotransmisores. Bueno no sabemos, sabemos muy poco de, de, lo que, de los mecanismos cerebrales de la adicción. ¿Qué sucede con la adicción? Pues que en la corteza prefrontal se sobreestima el... el el placer obtenido por la droga, se dice, acuérdate que, que maravilloso era como el mundo cambiaba, como te sentías extraordinariamente bien con, con el entorno, se minimiza el daño producido, no es cierto, no hacen tan mal las drogas, por ejemplo, en el caso de cannabis, en los adultos solo uno de cada diez tiene adicción, ¿por qué? ¿qué, qué tuvo ese individuo de cada diez ¿Diferente de los otros nueve? Bueno, no sabemos. En los adolescentes suponemos que es por este proceso de efecto de los endocannabinoides en la maduración. Depende entonces de cada individuo.
6: De acuerdo con algunas encuestas, la marihuana es la sustancia más empleada en edades de 18 a 25 años, justo en la etapa universitaria. Sin embargo, aún no existen datos sobre la prevalencia del uso en nuestro campus. Así lo señaló Javier Flores de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, quien también resaltó que el problema no parece ser el consumo, sino la violencia.
8: Los actos de violencia recientes nos dan la oportunidad de reflexionar desde la universidad sobre qué hacer. Si bien no, nadie tiene una respuesta definitiva de cuál es el mejor modelo a seguir para enfrentar este problema, hay algunas cosas que sabemos que no se deben de, de hacer. Nos lleva a plantear a nivel de la universidad y a nivel nacional el hecho de que el tema de las drogas no debe ser enfrentado con las fuerzas militares, las fuerzas eh, policiacas necesitamos hacer más investigación en la universidad por ejemplo, en temas no solamente desde el punto de vista médico o neurofisiológico, que sí es muy importante que se realicen, sino también desde el, desde el punto de vista de las ciencias sociales, es que la universidad debería de proponer a nivel de todo el país la legalización de la marihuana recreativa, ¿no? porque eso resolvería un montón de problemas en la universidad, en el país, por supuesto, y en la universidad, por ejemplo.
6: De Yanira, una vez más, la UNAM analiza las problemáticas que aquejan a la sociedad, pues como se ha señalado anteriormente, la universidad es un reflejo de ella. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, ahí las cifras, ahí los análisis también al respecto de este tema del que tiene que ver con el consumo de las drogas. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, inaugura en el Congreso para la atención e inclusión social de personas
6: migrantes. Adelante, Cristina. Así es, Yanira, este congreso tiene el propósito de reflexionar sobre las condiciones de vida y los desafíos que enfrentan las personas, grupos y colectivos de muy alta vulnerabilidad. Y es organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social. Escuchemos al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM.
5: México, lo sabemos,
9: es un país de migrantes. miles. Cientos de miles emprenden cada año un camino lleno de peligros hacia el septentrión. Ese norte que hoy más que nunca, en voz de líderes racistas y xenófobos, amenaza la búsqueda de una vida digna. Pero justamente la coyuntura actual nos exige pensarnos también como un país de retorno y refugio de migrantes. Por un lado, hace mucho que no considerábamos la posibilidad de recibir cientos de miles de repatriados y por consiguiente, no estamos aún bien preparados. Ni el gobierno, ni la sociedad. A ese respecto, hay que decir que la Universidad Nacional ha llevado a cabo un gran esfuerzo por otorgar todas las facilidades posibles a los dreamers que quieran incorporarse a la educación superior.
6: La doctora Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, dio cifras sobre la migración.
5: Alrededor de 12 millones de mexicanas y mexicanos residen en el extranjero. Más del 95% de ellas y de ellos en Estados Unidos aunque según estimaciones del Consejo Nacional para prevenir la discriminación en el año 2015, la cifra superaría los 36 millones de personas al incluir a sus descendientes. La migración, también datos oficiales, según Inegi, obedece a causas diferenciadas. Si se analiza, por ejemplo, desde la perspectiva de género, podríamos citar que 9 de cada 10 mujeres se desplazan para reunirse con sus familias, trabajar o estudiar, mientras que 8 de cada 10 hombres lo hacen para buscar mejores oportunidades de remuneración o de trabajo.
10: En tanto,
6: la doctora Luciana Gandini, coordinadora del seminario, dijo que el tema migratorio es un fenómeno que muestra lo cambiante que es la realidad social. Y por eso nos exige, como investigadores, defensores de derechos de las personas migrantes, hacedores de políticas públicas,
0: entender este nuevo y desafiante y cambiante escenario
2: migratorio.
3: Por eso me parece un gran acierto que en el título de este congreso estén dos palabras claves, que es la de refugiados y repatriados. Quizás
11: son palabras que hace muy pocos años atrás no hablábamos de eso en la academia. ¿no? Nos muestra que eh, nos preocupábamos mucho por los connacionales que se iban y de a poco hemos tenido que por preocuparnos por los que regresan y por aquellos que nos están
3: solicitando un ingreso bajo condiciones de protección internacional. México tiene una gran tradición como país de recepción de personas en condición de refugio
11: y la realidad actual exige nuevamente un compromiso. En ese terreno.
12: De
0: Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Un tema que estará en eh, la discusión de los debates, el de la migración también. Ahí estaremos atentos a lo que digan en su momento los candidatos. Por lo pronto, pues la información que surge desde la UNAM, pues siempre abona a todo este panorama. Bien, le tengo una invitación, una invitación muy importante y que seguramente les puede atraer porque se van a dar algunas becas. Diplomado, materialidad inestable, diálogos entre lenguaje arte y ciencia. A partir del martes 14, es decir, desde, desde hoy hasta el miércoles 21 de marzo, serán otorgadas cinco becas a las primeras cinco personas que se inscriban al diplomado. Para conocer el porcentaje de las becas y las facilidades de pago, hay que comunicarse al 5622, sesenta y nueve ochenta y seis extensión veinticinco tres o pedir informes en difusión guión bajo y sue con doble i y arroba unam punto mx o info arroba universo de letras punto unam. Punto mx No se pierdan esta última oportunidad de participar. Estas becas eh, no excluyen las facilidades de pago. Así que, pues ahí está. Vamos a compartir en redes sociales también esta información para que puedan tener eh, ahí todos los, el teléfono, el correo, eh, la página a la cual se puedan comunicar. Y vamos a continuar ahora con mi compañera Dulce García, que pues les decíamos al inicio, la muerte del científico británico Stephen Hawking a los 76 años de edad, deja un gran legado y pues mucho aprendizaje, además de todo lo que lo que descubrió, lo que investigó, pues su esfuerzo por llevarlo y acercarlo al público también fue bastante admirable. Mi compañera Dulce García nos hace esta eh, pues esta semblanza acerca de su vida. Adelante Dulce.
13: La humanidad es tan insignificante si la comparamos con el universo Que el hecho de ser un minusválido no tiene mucha importancia cósmica Stephen Hawking ha muerto O quizá simplemente se ha transformado Y ha pasado a ser algo que aún no podemos entender ...desafió las expectativas de la muerte temprana... ...y así se convirtió en el científico más popular del mundo... ...explicó el universo desde una silla de ruedas... ...y así acercó las estrellas a millones de personas... ...¿cómo lo hizo? Según señala la doctora Gloria Delgado... ...es ahí precisamente donde radica su peculiaridad... ...pues si de por sí no es fácil vender un libro... ...si este es de ciencia... ...resulta todavía más complicada la empresa.
6: Sobre todo lo que me llama la atención es que además de ser un gran divulgador, o sea, conseguir que la gente compre libros sobre eh, los temas de los que él hablaba, ¿no? Como el universo en la cascada de nuez, o que realmente yo cuando lo compré y lo empecé a leer, al principio no entendía absolutamente nada y me sorprende que haya vendido tantos ejemplares, ¿no? Y que a la vez eh, sea un gran científico.
13: Einstein se equivocaba diciendo que Dios no juega a los dados con el universo. Considerando la hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo, a veces los arroja a donde no podemos verlos. Hawking pasará a la historia por su trabajo sobre los agujeros negros y por intentar unificar las grandes teorías de la física del siglo XX, la de la relatividad y la de la mecánica cuántica. Sus hipótesis se encuentran en obras como Breve Historia del Tiempo, Del Big Bang a los Agujeros Negros, publicado en 1988 y convertido en el libro de ciencia más vendido de la historia, o bien, En el Universo en una Cáscara de Nuez. A los 22 años le fue diagnosticada una esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos le dieron solo dos años de vida, pero vivió 54 más. La enfermedad lo dejó en una silla de ruedas, incapaz de hablar, salvo a través de un sintetizador de voz. Se redujo el control de su cuerpo a la flexión de un dedo y el movimiento de los ojos. Sin embargo, pareciera que esa misma enfermedad lo convirtió en una suerte de superhéroe de la ciencia, símbolo de las infinitas posibilidades de la mente humana más allá del cuerpo. En enero de 2014 presentó un polémico artículo defendiendo que no existían los agujeros negros, al menos que no existían de acuerdo con cómo se habían entendido hasta entonces. Un agujero negro es un lugar de gran densidad y energía. La teoría decía que a partir de un punto la energía, la luz, no podría escapar a su gravedad. Hawking argumentó en cambio que sí podría, que no existía un horizonte de sucesos, esto es, un punto de no retorno sino un horizonte aparente. Así, el agujero negro contendría la energía durante un tiempo antes de dejarla escapar y al atreverse a cuestionar a los incuestionables. A Einstein, por ejemplo, Hawking se convirtió en un icono que amalgamó la cultura popular y la ciencia a manera de una estrella del cine o del rock, demostrando así lo que algún día expresaría. Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Muchas gracias a mi compañera Dulce García por esta semblanza de Stephen Hawking. Y sigamos platicando del tema. Ya tengo en la línea telefónica al doctor Manuel Torres Lavanzat, el exdirector del Instituto de Física de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
14: Eh, muchas gracias, eh, buenas tardes, es un placer para mí. Gracias,
0: acompañarlas. muchas gracias doctor, pues sigamos platicando sobre Stephen Hawking. Sí, claro. Porque pues sin duda todo lo que ha generado en temas científicos ha sido pues un punto de encuentro un punto de seguimiento para muchas otras investigaciones ¿cuál podría destacar usted que, que ha sido pues el legado más importante? digo aquí hemos comentado algunas cosas pero sin duda desde su perspectiva como, como físico me gustaría conocer al respecto
14: por supuesto yo, yo quisiera empezar resaltando la importancia de Stephen Hawking eh, no solo como científico, sino como un extraordinario ser humano que, uh -huh. sobre todo, este, hablando en Radio Unam y a los estudiantes, quisiera resaltar la importancia y el legado que, como, como usted comentó, dio a la física, pero también la lección de vida que mostró con su entereza, con su, con su valor, con su determinación para este, vencer la adversidad y este pues eh, vivir 55 años después de que se pronosticó que iba a vivir poco tiempo dejando una contribución realmente valiosísima para, para la humanidad en, en todos, los, todos los sentidos ¿sí? y por Así supuesto en la, ciencia, en la ciencia también. Así ¿sí?
0: es, esta situación que lo postró en una silla de ruedas sin poder mm -hmm. hablar, sin tener mm -hmm. eh, movimiento, pero lo hizo escucharse aún más en todo el mundo paradójicamente. Por supuesto,
14: por supuesto porque tenía además de todo una extraordinaria personalidad aun cuando de pronto no podía hablar. Déjame decirle que yo tuve la fortuna de este, yo estuve en Inglaterra y escuchaba una una plática, una o dos pláticas de él, dos pláticas. Era era extraordinario, realmente era una. Eh, fue una 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 gran oportunidad escucharlo este escucharlo porque en esa ocasión, a diferencia de lo que pasó después que ya no podía este estar ningún sonido, este en esa ocasión todavía emitía sonidos y sus estudiantes lo entendían y las conferencias él él emitía esos sonidos y los estudiantes la, la traducían, digamos, al, al lenguaje entendible para los demás. Fue una una realmente experiencia extraordinaria y una vez que empezaban a explicar la, la ciencia, que él hacía, fue realmente algo fascinante.
0: Así es, efectivamente, como usted dice, un gran uh -huh. ser humano uh -huh. eh, y un gran científico y uh -huh. hablemos ahora, pues, de justamente de este legado, doctor.
14: Uh -huh. Sí, bueno, él él este eh, como científico se dedicó a estudiar eh, los problemas más fundamentales de la naturaleza La estructura y evolución del universo Sí, uh -huh. pues Suena sencillo pero en realidad es este, En pocas palabras es lo que lo él, le fascinaba uh -huh. Él eh, era un especialista en, en gravitación en, en relatividad Y estudió y hizo grandes contribuciones en el estudio del universo como, como en todo Y en particular en el estudio de, de, los, de los hoyos negros ¿sí? Estos objetos que son fascinantes que hoy sabemos ya de, de, de tiempo que no son solamente especulaciones de la teoría, se han observado, se detectan en, 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 en los centros de, de muchas de las galaxias, de, o en las galaxias en general de, del universo, y también se han se han detectado las colisiones recientemente de, de hoyos negros emitiendo ondas gravitacionales, que es un descubrimiento que dio lugar a el premio Nobel de, de la, del año pasado justamente. Uh -huh. Y en el estudio de, de los hoyos negros había un, un entendimiento, una percepción sí. de que eran grandes concentraciones de materia que se acrecentaban continuamente, de tal manera que este se desarrolló y, y, él, y él lo puso así un, una singularidad, un concepto matemático, pero también este digamos se lo llevó al, 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 al ámbito de la física. Uh -huh. Y de, era de tal la magnitud, y esa es, era la, la idea de que se permaneció durante mucho tiempo de, 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 ese, de ese tipo de eventos que no nada podía salir de, de esos objetos todo todo lo engullía todo entraba y él eh, pero sin embargo se empezó él, él conjugó una serie de elementos de física diversos no solo de la, de la gravedad sino de la termodinámica de la teoría de la información y también de la física cuántica que en principio eran ámbitos diferentes la gravedad y la física cuántica para llegar a la conclusión de que eso en realidad no era no era cierto. este sí. Los hoyos negros no eran negros uh -huh. completamente después de todo, sino que debido precisamente a efectos cuánticos uh -huh. había la posibilidad y, y, y él predijo el efecto de que radiaban, o sea, emitían algún tipo de radiación de partículas que hoy en día es conocido como la radiación de Hawking. Uh -huh. Y eso en realidad fue un cambio radical en la percepción del estudio de, de, de este tipo de fenómenos que tiene implicaciones obviamente fascinantes. Los hoyos negros en ese sentido no necesariamente son eternos, este se van a evaporar eventualmente, aunque en algunos casos las vidas medias son altísimas este y no es algo que todavía hayamos podido observar, corroborar experimentalmente. Sin embargo, es tan contundente digamos el estudio que le hace que estamos convencidos de que así es.
0: De que así es, exactamente. Sí. Y bueno, pues él estaba considerado como uno de los científicos más influyentes desde Albert Einstein, y justamente uh -huh. también esta idea de los agujeros negros, pues estudiaba uh -huh. desde antes, de, de, de Stephen Hawking, desde... Uh -huh tal vez del siglo XVIII, según las primeras nociones que se tenían de ello. Pero uh -huh. en los años 70, justamente Stephen Hawking tomó como base eh, los estudios de Einstein uh -huh. para lograr una descripción de la evolución de los agujeros negros desde uh -huh. la física cuántica y esto uh -huh. que usted nos explica que nos lleva hasta la radiación uh -huh. de Hawking. Pero uh -huh. también, eh, bueno, entre los libros que él escribió y todo lo que, uh -huh. lo que él impartía y, y, y daba a conocer de lo que él iba descubriendo, uh -huh. eh, la, eh, quizás esta teoría de del todo también, es importante uh -huh. hablar de ella que sugiere que el universo evoluciona según leyes bien definidas uh -huh. y, y esto pues atrajo una gran atención, incluso hay una, hay una película que habla pues de su uh -huh. vida, su perfil uh -huh. y ahí nos explica también cómo a la par iba haciendo todos estos descubrimientos, es importante hablar de la teoría del todo.
14: Sí, es, es muy interesante. Eh, déjame comentarle que digamos la, la idea moderna de los uh -huh. hoyos negros surge en el siglo pasado este a raíz del trabajo de... De, de Albert Einstein ¿sí? y en, en particular este fue este la primera hasta donde yo sé en los años 1930 Robert mm. Oppenheimer fue el, uno de los primeros que habló ¿no? este este de esta posibilidad de los hoyos negros fue un concepto que no necesariamente al mismo Albert Einstein no siempre estuvo convencido de que fuera algo de realidad este física en realidad este que sí se pudiera eh, a lo largo de los años y ha sido una historia muy interesante, eh, pero podría uno decir que la predicción se hizo a, a raíz del trabajo de Albert Einstein en, en, los, en, la, en, la, en la segunda década de, del siglo pasado eh, hubo tardado 100 años digamos, la, el desarrollo tecnológico necesario para, para la corroboración de ese hecho ¿no? ¿Sí? Eh, pero sí, tal y, co, y como dice aparte de esos trabajos eh, es, Stephen Hawking eh, estaba convencido de que el avance eh, que él preveía en la ciencia, en los, en los problemas que le interesaban, uh -huh. iban a salir de hacerse grandes preguntas. Y, y en realidad, pues él sí este, especuló de que debería haber una teoría del todo, que, que en base, y varias veces, él consideró que se estaba cercano, digamos, a llegar a esa teoría, que el conocimiento de la física que se había eh, logrado y este, pues iba a permitir pronto tener un conocimiento de una teoría del todo. De hecho, en algún momento él eh, expresó el concepto de hablar de una función de onda, es decir, de la, desde el punto de vista cuántico es como se describen a los sistemas, que pudiera describir al, al universo como un todo. Eso, este, ciertamente estamos muy lejos de, de llegar a eso, el, la, la ciencia ha evolucionado, han surgido nuevos enigmas, nuevos este, con hechos que, que no entendemos sin embargo fue muy útil esa, esa visión que él tenía pa, para, el, para el avance de la ciencia. Hoy en día a diferencia del, de lo que pasaba todavía hace eh, 50, 60 años han surgido este, elementos nuevos de, de la composición del universo como es la materia oscura y apenas en, la, en las últimas décadas este, otro concepto extra que es la energía oscura y entonces bueno pues eso aleja digamos esa posibilidad de tener ni siquiera cercanamente una teoría del todo sin embargo fue sumamente útil y realmente eh, dio lugar a, a grandes desarrollos y, y concepciones muy interesantes el que el, el planteara esas posibilidades como un posible producto de, de la reflexión del ser humano sobre sobre nuestro universo es, es realmente algo fascinante y habla, digamos, de la estructura de, realmente de un gigante intelectual como, como fue Stephen Hawking.
0: Así es. Y bueno, pues muchas de, de mm. sus frases que ahora son mm. recordadas y que nos dejan mm. también mucho, mucho sentido. Mm. Hay que recordar en el, el año antepasado, 2016, mm. dijo que debemos eh, abandonar la Tierra en 100 años. Y bueno, pues hacía declaraciones <risa> de pronto muy escandalosas, pero que tenían <risa> también su sentido de ser. Y con esa inteligencia sí. que lo caracterizaba, pues nos hacía eh, pues repensar ¿Qué pasaría o qué pasará en, en algunos años en el mundo? Una pregunta que nos hacemos desde la pregunta del origen del universo que siempre nos eh, Yo, nos llena de, sí, claro. de curiosidad hasta pues cuándo se terminará el mundo, ¿no?
14: Es muy importante también reflexionar a, acerca del futuro. Claro. Sin decir que está uno completamente de acuerdo, creo que son... son este eh, preguntas, son este dudas son inquietudes que son realmente muy justificadas ¿no? Uh -huh. de, de una u otra manera la, la tierra como lugar para vida no no va a existir para siempre ¿no? Entonces uh -huh. si las escalas son de cientos de años o miles de millones de años este seguramente en algún momento el, el ser humano se va a tener que plantear eh, la, la disyuntiva de, de migrar hacia otro hacia otros planetas hacia otros este lugares donde donde habitar uh -huh. ¿no? Y bueno, pues él lo, lo planteó y, y ciertamente es muy relevante preguntarnos si el ser humano no está haciendo lo necesario para que por lo menos esto se retrase lo suficiente como para tener los desarrollos tecnológicos que nos permitan eventualmente eh, atemperar o resolver esos problemas que se pueden plantear, ¿no?
15: Claro.
14: Sabemos que con las cuestiones de el daño que se está haciendo al, al ambiente, pues uh -huh. eso podría a, acelerarse en la cercanía de, de esos eventos claro. que no queremos que suceda, ¿no? Pues Entonces, sí, ciertamente es, fue muy importante. Y creo que lo había mencionado y no, no, este uh -huh. hace rato y creo que me fui por otro lado, también es muy importante la labor que él hizo para difundir el conocimiento sí, al público justamente. en general, ¿no? Y creo que de alguna manera lo dijo con sus libros, el libro famoso de la historia del, del tiempo. Uh -huh. y otros que otros que millones realmente... de
0: ventas en el mundo.
14: Sí, sí, un récord en lugar. Su presencia en, lo, en, lo, en la televisión, en, lo, en los programas este cómicos, inclusive, pues es algo realmente, eh, yo diría, conmovedor, algo muy, muy importante, porque hizo que, que fuera... Eh, esa figura que, que ahorita estamos este eh, pues lamentando su, su pérdida pero también este la estamos reconociendo y la estamos este enalteciendo digamos este claro. a través de este... Este, recordarlo, ¿no? Claro, sí. y todas
0: estas eh, pues estas teorías y todo este conocimiento, mm. pues ahí queda porque mm. nos deja mucho conocimiento que ah. pues, eh, quedó también en libros pero también nos deja con, con muchas preguntas de, de lo que sigue y seguir investigando lo que lo que él en algún momento descubrió ahí no para el movimiento en el universo pues es continuo y seguramente se irán descubriendo otras cosas con el paso de los años
14: Por supuesto, la, las... este los problemas y, y temas de estudio en la ciencia, y en, en este tipo de ciencia en particular que le interesaba, que tiene que ver con la cosmología, con uh -huh. el entendimiento del universo como un todo, pues ahí siguen y hay realmente este un gran trabajo que hacer, una gran cantidad. Y bueno, seguir las enseñanzas y, y las lecciones que él dejó obviamente van a, a ser muy importantes para los investigadores actuales y las futuras generaciones, sin, sin lugar a dudas.
0: Claro, queda ahí todo este, este legado. Y además, bueno, pues seguramente mm. volver a sus libros nos hará muy bien para entender mm todo lo uh -huh. que lo que nos intentó explicar o lo que siempre eh, pues explicaba en sus propias conferencias que era además una un, en un tono pues muy para todo el público en uh -huh. un tono pues fascinante su forma de explicar la, la ciencia y lo que descubría del universo pues yo creo que ese legado jamás jamás se olvidará y pues esta mente brillante ayer uh -huh. se extinguió a los 76 años
14: pues difícil sí, 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 este como decía lo lo lamentamos, pero también, este, nos da gusto reconocer la enorme contribución, sí, de, de, un, de un personaje que no solo en el ámbito de la ciencia, sino como ser humano era un tipo excepcional, sin lugar a dudas. Claro.
0: Claro y algo que pues también y no hay que perderlo de vista también des, desde la UNAM la ciencia pues tiene un una eh, pues muchos estudios pero además también esa gana de difundirlo de, de divulgar la ciencia que es muy importante uh -huh. no debemos de perder de vista tenemos excelentes eh, físicos por ejemplo gente uh -huh. dedicada completamente a la ciencia que de también con un lenguaje mucho más eh, claro para quienes no estamos inmersos en ese mundo pues nos uh -huh. explican qué sucede en torno a la ciencia eso tampoco lo perdemos de vista y pues desde la UNAM muchas investigaciones también de las cuales platicamos de pronto pues tienen que ver con, con la ciencia y el observar el universo y el observar el mundo.
14: Por supuesto nosotros en nuestros institutos de investigación reconocemos que tan importante que, como es este hacer investigación, uh -huh. este adentrarnos en el entendimiento de los problemas que nos plantea la naturaleza Igualmente es importante la parte docente, uh -huh. transmitir eso a los estudiantes, este, formarlos en el rigor científico y extender ese conocimiento al público en general. Entonces, hoy en día tenemos eh, en todos los, los este, centros, institutos, facultades de la universidad, uh -huh. eh, eh, excelentes eh, programas de divulgación, de difusión, de acercamiento a la, hacia la uh -huh. comunidad. ¿sí? Y obviamente, pues sí, hacemos una invitación continua a que se acerquen a, a, a las actividades que tenemos que consulten las páginas web de, de las diferentes instituciones, en particular la, de, la del Instituto de Física, sí. donde frecuentemente tenemos actividades muy diversas, algunas son conferencias muy especializadas, pero también tenemos conferencias, eventos dirigidos al público en general, y hay una uh -huh. invitación este con, eh, constante para que se acerquen, para que nos sigan, para que hagan preguntas, para que envíen mensajes, para tener... Este, la posibilidad de, de cumplir con esta misión que también obviamente es fundamental.
0: Muy bien. Pues, doctor Manuel Torres Lavanzat, un gusto haber platicado con usted aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Igualmente, es un placer y muchas gracias. Hasta luego. A sus órdenes. Hasta luego.
0: Gracias. Un abrazo al director del Instituto de Física de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, vamos ahora a otro tema también muy importante en nuestro país y que tiene que ver con la justicia. Alicia Beatriz Asolini Vincas es doctora en Derecho por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM e investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y la invitamos para platicar de ese tema que ahorita también le ponemos al tanto. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes.
0: Doctora, bueno, pues platicar sobre este tema de eh, la importancia para el sistema jurídico de los fallos históricos de prisión vitalicia y eh, por una parte tenemos este caso del feminicida de Karen Esquivel y Adrián Hernández, eh, una sentencia también al sacerdote pederasta a 63 años de prisión, dos puntos o dos sentencias que pues son históricas en nuestro país y creo que también tiene mucho que ver pues la propia justicia justicia que se empuja desde distintos ámbitos y que se exige también para que se haga justicia a todas eh, las víctimas de algún delito a los familiares que quedan y que siguen luchando porque por lo menos se haga justicia en los casos
16: sí efectivamente fue precisamente en el día de hoy salen estas dos noticias de dos sentencias como paradigmáticas digamos no yo lo que resaltaría es eh, de, la importancia de las condenas, o sea, más allá de los de la cantidad de años a los que se condenen,
15: uh -huh. eso
16: es, lo más importante es que no haya impunidad. En, en, bueno, en mi caso particular yo no estoy de acuerdo con las condenas vitalicias, pero bueno, el Código del Estado de México la prevé, y de alguna manera los jueces creo que lo que... Quieren con eso es también mandar el mensaje, ¿no? mandar el mensaje uh -huh. a la sociedad en general de que el hecho no queda impune y de que el castigo es muy, muy, muy severo. Sin embargo, este, yo insisto, más allá de la severidad del castigo, aunque en vez de pena vitalicia le hubiera puesto 70 años, que es lo mismo, digamos, porque de todas maneras uh -huh. no tendría derecho a salir de prisión, lo importante es que estos hechos se sancionen. Uh -huh. En el caso de este muchacho, bueno, de, de, de sacerdote, que la, ¿Sí? la víctima era un monaguillo, batalló más de 10 años. O sea, estuvo más de 10 años uh -huh. eh, para lograr que finalmente se lograra, bueno, pudiera llegar a juicio y se condenara, digamos, ¿no? Uh -huh. Y realmente yo creo que si lo hizo fue por la, por el apoyo que tuvo... De, de asociaciones no gubernamentales, de la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en fin. Este, habla de que fue la víctima la que tuvo que, que poner mucha insistencia para que esto se lograra. Uh -huh. Digo, estamos felices de que se haya logrado. Lo ideal sería que de ahora en adelante estos casos fluyan este, mucho más, digamos, ¿no? Sí. Este, pues podrían hacerse de manera más ágil. En el caso del feminicidio, no. Realmente fue un caso que, que sí, está bien, hubo un, fue un año que duró el juicio oral, pero, bueno, no comparado con lo otro, este, fue, en fin, mucho menos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que debemos valorarlo, digamos, ¿no? Más allá de que los penalistas tenemos idas y vueltas, y a mí no me gustó esto, ¿no? en fin. Pero debemos valorar estas dos condenas, creo que... Eh, la sociedad mexicana necesita este tipo de mensajes, este, de que sí hay justicia, de que sí se castiga, ¿no? Este, porque precisamente creo que una parte que nos afecta mucho es la falta de credibilidad en el sistema, ¿no? Claro. Este, sí. Y de sentirnos así que ¿para qué denunciamos si no pasa nada? Uh -huh. ¿No? Entonces, bueno, estos casos, digo, no no han sido fáciles, pero se lograron. Entonces... Uh -huh.
0: A ver, perdimos a, a la doctora. En un momentito más recuperamos la comunicación. Bueno, pues seguir hablando de este caso. En, en el tema de el cura acusado de pederastia. Eh, pues sí, estuvo 10 años en esta, en esta lucha. Se sentenció a 63 años de prisión al ex sacerdote católico. La defensa del joven mencionó que a pesar de que esta sentencia representa un parteaguas para dar seguimiento a otros casos de pederastia, porque no es el único. Eh, eh, casos de pederastia, abuso de menores por parte de integrantes de la Iglesia Católica en México este caso no termina aquí porque la Iglesia mmm, en sí bueno, esta sentencia es por parte de la justicia, de las instancias legales, pero la Iglesia no ha tomado medidas reales contra los responsables y señalados en el caso, ni ha pedido disculpas públicas a Jesús Romero Colín. Hay que recordar también que esta sentencia eh, en esta sentencia se integran los testimonios de dos obispos en funciones. Uno es Jonás Guerrero, obispo en Culiacán, y de Marcelino Hernández, obispo de Colima. Ambos tuvieron conocimiento de las conductas delictivas del sacerdote pederasta desde antes ...que Jesús interpusiera la denuncia y simplemente pues lo que pasa en muchos casos no hicieron nada, solo fueron omisos eh, y también cómplices, refirió el abogado de la propia víctima pues regresamos con la doctora eh, Beatriz uh, uh, Alicia Beatriz Asolini Vincas estábamos platicando de también pues eh, este parteaguas y la presión que se da para ver digamos un mensaje de parte de la justicia de que ya va a haber quizás eh, pues sentencias más justas y más apegadas a la ley porque muchos de estos casos y ahorita estamos viendo, estamos tomando dos de muchos casos, doctora pero pues esto puede ser un parteaguas para lanzar ese mensaje justamente de que hay castigos que pueden llegar y que los casos no queden en la impunidad.
16: Sí, mire es muy importante el tema de la, de, de las pronunciamientos judiciales uh -huh. pero si estos pronunciamientos judiciales se pudieron dar es porque hubo investigación y el caso logró llegar ante el juez, digamos, ¿no? Uh -huh. en, 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 lo resalto porque en el caso precisamente de, este, bueno, de, de este sacerdote, eh, tardaron 10 años porque porque quizá las instancias de investigación no lograban, y por eso fue la recomendación, no, logra, no lograban este, la investigación suficiente para recabar aquellos datos de prueba que pudieran permitir llegar ante eh, los jueces, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante que haya una investigación que se identifique a los culpables y, bueno, una vez que llegue ante, ante el juez que, eh, bueno, se haga justicia realmente, ¿no? Hacer justicia es obtener eh, una condena de acuerdo a las pruebas que se han desahogado. Entonces, sí, yo creo que sí que, que son importantes que son un respiro, digamos, en este momento en que estamos, la verdad, bastante golpeados, ¿no? Este, venimos desde años de, 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 bueno, de, de falta de credibilidad, de desconfianza. Los que trabajamos en el tema este, somos cuestionados constantemente. Yo imparto clases en licenciatura y hasta a veces los propios alumnos, este, bueno, ¿para qué, no?, entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que rescatar en dos situaciones tan paradigmáticas y tan importantes como es en un caso feminicidio y en otro caso eh, violación de, de abuso sexual, las dos cosas de una persona menor de 12 años, ¿no? Porque en este caso empezó antes de que tuviera 12 años el, el niño, ¿no? Uh -huh. Así, Así que, bueno, yo creo que, que son importantes y que hayan salido juntos, digamos, ¿no?
0: han salido juntas y bueno hay que recordar también que hay existen otros casos abiertos y que esto quizás eh, sienta un precedente para todo este este tema y hay que en el caso por ejemplo de eh, quien es acusado de feminicidio este asesino a, de la universitaria uh -huh. Karen Esquivel y de 19 años tenía y la señora eh, Adriana sí, Hernández 50, de 52 sí. pues sí. La, la madre eh, dio a conocer una carta hizo mucho ruido también en redes sociales hubo apoyo no solamente de familiares mucha más gente que estaban indignados por el caso porque este caso Desafortunadamente representa muchas otras familias o la posibilidad de que una cosa de esta magnitud pueda sucederle a otras mujeres. Justo en el Estado de México, donde es un lugar donde se habla mucho de feminicidio y pasan los años y, y no, no todos los casos quedan completamente claros. Así que el mensaje quizás pueda ser claro en este sentido.
16: Ojalá, mire, precisamente si el Estado de México tiene los índices más altos de feminicidio del país, ¿no? este por lo menos uno de los más altos no no quisiera este, sí entonces sí claro es importante que entre todos uno no ya sé podríamos decir es muy poco pero bueno quizá es una manera de empezar lo que usted dice es muy importante lamentablemente también es cierto que para que estos casos hayan digamos eh, no sé si concluido pero avanzado con éxito sí. porque quizá todavía falten algunas otras instancias no los no es que aparentemente son son sentencias de primera instancia pero han tenido que requerir del impulso de los medios de, ustedes en ese sentido son muy importantes este porque de alguna manera en fin, son presiones válidas que la sociedad ejerce y uh -huh. necesarias para que esto marche digamos, ¿no? para que esto poco a poco este, las instancias de procuración, de impartición de justicia dimensionen la necesidad de Actuar con eficiencia y con eficacia, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, eh, no sé, yo creo que desde todos los ámbitos, desde la academia, desde los medios, con responsabilidad, por supuesto, en todos los casos, ¿no? Uh -huh. eh, este, es importante impulsar que la justicia vaya teniendo resultados. O sea, la sociedad necesita ver que los casos no quedan impunes.
0: Claro, que no quedan impunes, que se den resultados. Esto quizás pueda ser una una pequeña luz en el camino. La madre de la víctima eh, allá en el Estado de México decía que la sentencia de cadena perpetua al asesino es un detonante para frenar la ola de feminicidios en el país y que se animen las víctimas, a los ofendidos por violencia de género también a denunciar y dar continuidad a los casos. Quisiéramos que todos quedaran eh, aclarados y que no el manto de la impunidad que desafortunadamente es un fantasma que ronda por todos los lugares en nuestro país, pues no quedaran así, pero quedémonos sí. con esto que es una pequeña luz en este camino sí. legal y de sentencias para los acusados.
16: Claro que sí, mire, yo la reflexión que haría es Sí. Respeto mucho, ¿no? Pero lo más importante es que no hacen punidad. Este, claro que, que bueno, eso de que es una sentencia de de prisión vitalicia es importante, sí, uh -huh. pero si es una sola, si me explico no hay ninguna más, este, en fin, lo, lo importante es que no haya impunidad, que, que eh, uh -huh. este es un, es un caso de no impunidad y que haya más casos de no impunidad, aunque en vez de vitalicia le pongan 50 años, y, pero si se castigan, claro que entonces sí es un mensaje, no solo para la sociedad, sino también para, el, digamos, el potencial feminicida, o el potencial violador de personas menores de edad, ¿no? En ese sentido es que, que en fin, que que los casos no queden impunes es, es la mejor manera de prevenir.
0: Así es, la mejor manera de prevenir. Pues yo le agradezco mucho que nos ayude a, a conocer más de cerca lo que significan estos, estos fallos, estas eh, sentencias que se dan a estos dos acusados. Doctora, muchísimas gracias.
16: No, no, muchas gracias a ustedes y qué bueno que ustedes difunden también este tipo de noticias que son muy importantes eh, socialmente, Claro, sin gracias duda. a ustedes
0: ¿eh? gracias, hasta luego, buenas tardes sí, un
16: saludo, hasta
0: luego un saludo doctora Alicia Beatriz Asolini Vincas doctora en Derecho por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM eh, y también investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE vamos a hacer un corte en este momento y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma R1, no se vayan
2: Prisma
15: R.U. Relatamos al mundo.
3: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan.
1: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
3: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas.
4: ¿Por dónde empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
3: Experiencia Sonora
17: México se define entre ir hacia atrás O ir hacia adelante Entre movernos por el enojo que destruye O ser motivados por la experiencia que construye Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza Ir hacia atrás es perdonar a los criminales Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo. Es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante. Lo mejor está por venir.
5: Pri. Yo prometo en mis primeros meses de gobierno generar empleo, empleo, para, empleo para, para los jóvenes que no los casa. Yo prometo en mis primeros
14: meses generar empleo para los jóvenes. Que
3: Es momento que los políticos guarden silencio.
18: Y hablen los ciudadanos.
3: Nuestras
6: propuestas nacen al escucharte a ti.
18: Con nueva alianza es de ciudadano
4: a ciudadano.
6: La persecución de un asesino serial bajo el efecto de la hipnosis. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y
19: el accidente que cambia para siempre la vida sexual de una pareja. ¿Conoces al autor
6: de estas tramas? El Cineclub Radio Cinema presenta Ciclo Lars Fontier. Échale un vistazo a sus primeras películas los miércoles 7, 14
19: y 21 de marzo a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio Unam. Experiencia
7: Sonora.
3: La revista de la Universidad en Radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Y seguimos con la tradición del partido más aburrido de la historia. Los jugadores están dejando todo en la cancha, pero todo. ¿Y la afición? Oh parece que estuvieran en una biblioteca no ha llegado ni el que barre la cabina, ¿qué
3: está pasándote México? Este encuentro no dura 90 minutos, dura 6 años para jefe de gobierno y 3 años para alcaldes, a participar Ciudad de México Este 2018 las elecciones las hacemos todas y todos Instituto Electoral Ciudad de México
8: Yo alguna vez fui joven y aunque los tiempos han cambiado quería lo mismo que tú
3: Yo a tu edad tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar Nunca dejé de participar.
17: Esta es la primera vez que puedo votar y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto libre. INE
5: En la UNAM se escriben historias de éxito.
3: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
5: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
10: Contigo hacemos posible lo imposible
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
4: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia te invita a la conferencia Contaminación Ambiental por Mercurio, un rojo resplandeciente, a cargo de la doctora Rocío García Martínez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. El evento se realizará mañana jueves en el Museo de la Luz en punto de las 13 horas. La entrada es libre. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a
5: la presentación del libro Colonia El Reloj, Memoria Histórica de una Colonia Chiquita, del profesor Baltasar Gómez Pérez. Asiste mañana a las 11 horas a la Sala Fernando Benítez de
4: la Facultades y Ciencias Políticas. El Jardín Botánico realizará la conferencia Cactáceas y Suculentas, Cultivo y Propagación, a cargo del biólogo Jerónimo Reyes, además de una visita guiada por las instalaciones del jardín. La cita es mañana en punto de las 10 horas. La cuota de recuperación es de 1.600 pesos.
5: Como parte de los Juegos Universitarios 2018, mañana jueves se dará el encuentro de fútbol americano entre los equipos de las Facultades de Economía e Ingeniería. Asista al Campo 6 de Ciudad Universitaria en punto de las 12 horas y apoya a tu equipo.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Leticia Armijo, compositora, musicóloga y gestora cultural, directora del Encuentro Internacional e Iberoamericano de Mujeres en el Arte, un encuentro anual y ese encuentro tiene como temática Seguimos en pie, las mujeres en el arte seguimos en pie construyendo identidad. quiero comentar que el día de hoy vamos a tener un seminario Internacional de Estudios de Género en el Arte, una conferencia de la doctora Leticia Romero Chumacero y de la doctora Margarita Tortajada Quirós sobre la vida de la mujer mexicana, una ínsula de mujeres modernas, y para Carmen Castro, evocaciones de una danza honesta. El encuentro está dedicado a Carmen Castro, que fue una destacada bailarina que desgraciadamente perdimos en el sismo. Pero seguimos en pie y a las 17 horas en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes tendremos la Mesa de Mujeres en la Literatura, un encuentro que además tiene una publicación en donde se encontrará la poeta Coral Bracho, Patricia Mayorga, Teresa Irazaba, Beatriz Avedra, Rosa Estrada, Elena Gómez del Valle, Norma Pérez Jiménez, Cecilia Figueroa y María Elena Leal Lucas. Están invitados e invitadas. Espero que nos acompañen, les va a encantar. Bien,
0: continuamos. Varias cosas, varias cosas que darle a conocer. La Universidad Nacional Autónoma de México despidió al físico británico Stephen Hawking con un agradecimiento por sus reflexiones sobre el tiempo y el origen del universo, lo que revolucionó la ciencia y la divulgación científica. En su cuenta de Twitter, la UNAM MX, la máxima casa de estudios, destacó hasta siempre Stephen Hawking. Eh, gracias por acercarnos a la ciencia y por demostrarnos que no hay límites para lograr nuestros sueños. Su portal informativo, UNAM Global, también recuerda palabras del mismo astrofísico quien no permitió que sus limitaciones físicas se interpusieran en la búsqueda de la gran pregunta sobre el origen del universo. Y bueno, tenemos un pase triple para que se vayan a ver a los Pumas el día de hoy. No, no es cierto, mañana. Ya me estoy adelantando, ¿verdad? El día de hoy. ¿Sí es hoy? Es hoy. Perdónenme. El día de hoy, eh, 14 de marzo. Bueno, yo estoy bastante confundida, ¿verdad? Es <ríe> El día de hoy, miércoles 14 de marzo, a las 9 quince. Si nos dicen, si nos dicen, nos llaman al teléfono, pero nos dicen quiénes han compartido de los jugadores camiseta de Necaxa y de Pumas. Nada más es un, un solo pase triple y el que nos diga la respuesta correcta, que aquí ya Néstor se sabe todos los nombres de los jugadores que han compartido camiseta en, eh, con Pumas y Necaxa, la primera persona que nos llame al cincuenta y cinco, treinta se lleva este pase triple. Y bueno, pues muchas gracias que continúan con nosotros. En un momento más les voy a recordar rápidamente, ayer tuvimos la presencia de Bernardo Barranco, eh, que tiene pues mucho conocimiento sobre las religiones y también estuvo allá en el Estado de México un tiempo eh, pues en temas electorales y sacó un libro que coordina y que son personas que han trabajado, quienes escriben en el libro, en el Estado de México, desde el Instituto Electoral del Estado de México y demás, y donde fundamenta lo que considera un fraude del Estado de México y también nos da eh, lo que viene para las próximas elecciones de 2018. El libro se llama El infierno electoral y también, si ustedes escucharon la entrevista el día de ayer, pues se dará cuenta de todo lo interesante que destacan y lo grave también que puede ser toda esta información que aquí se vierte en torno a cómo operan, cómo operan desde el gobierno federal y estatal, tienen a su servicio toda esta estructura eh, para. Eh, ganar, entre comillas las elecciones. La primera persona que se interese en el tema digo, es un, el libro que yo misma leí tiene ahí algunos subrayados, ustedes disculpen, pero creo que son de esos libros que hay que que hay que hay circular hay que circularlos, bueno todos los libros pero este en particular ahora que está mucho el tema de las elecciones y que cuando lo terminen de le leer se lo pasen a otra persona y de mano en mano pues se llegue y se, se conozca lo que pasa en un solo Estado y lo que puede pasar en otros cómo operan, así que llámenos también al 5536-4339 si le interesa el libro de Bernardo Barranco, El infierno electoral Nos vamos con el tema de las elecciones ¿Saben ustedes qué es el conteo rápido? ¿Cómo funciona? Bueno, algo de lo que también se habla en el libro Bueno, aquí en Prisma Reúl le dejamos esta información sobre el proceso electoral 2018
1: Proceso Electoral 2018 Prisma
15: RU
3: ¿Cómo funciona el conteo rápido? El conteo rápido es el ejercicio estadístico que a partir de una muestra de casillas produce estimaciones de los resultados electorales en un tiempo corto, es decir, el porcentaje de votos en favor de cada partido, coalición y candidato luego de la elección. Por lo tanto, no puede considerarse bajo ningún motivo como resultados definitivos, sino de carácter estrictamente informativo. En esta jornada, una vez que cierren las casillas, el Instituto Nacional Electoral usará las hojas de operaciones donde se transcriben los resultados de las actas de escrutinio y cómputo, documento que levantan los funcionarios de casilla y donde se anota el resultado de conteo de votos. Los datos de la muestra del conteo rápido se dictarán vía telefónica, desde la misma casilla a una sala donde se recibirá y registrará toda la información. Esto se hará tras el escrutinio y cómputo de los votos de la elección presidencial Gracias. Antes de las 23 horas de la jornada electoral del 1 de julio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, presentará los datos del conteo rápido de la elección presidencial con base en los resultados que se asentarán en los cuadernillos de operaciones, sin importar si existe un resultado cerrado entre los candidatos. El proceso se repetirá para las elecciones de las nueve gubernaturas que también se renovarán el 1 de julio. Para obtener la información en tiempo y forma y dar certeza a los resultados de la elección, el deberá realizar modificaciones al cuadernillo y al diseño de la boleta electoral para que se identifique desde el reverso de esta a qué elección pertenece: presidencia, senadurías o diputados federales.
1: Proceso electoral 2018. Prisma RU. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos dos de la tarde con trece minutos y nos vamos directamente con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene los detalles acerca del homenaje a Teresita de Barbieri, pionera de los estudios de género. Adelante, Jorge.
20: Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Se dio un merecido homenaje a la socióloga Marta Teresita de Barbieri, Nacida en Uruguay Y que muriera apenas el 21 de enero De este año En nuestro país Socióloga feminista, académica e investigadora Que radicaba ya en, en, en México Y además investigadora Del Instituto de Investigaciones Sociales De la máxima casa de estudios Se le cataloga o se le catalogó Como una socióloga feminista Que siempre se preocupó las ciencias sociales y los estudios de género. También fue pionera en este tipo de temas que se dieron a conocer desde que llegó a nuestro país en 1973 a causa del golpe de Estado en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende. Eh, escuchemos el, la voz de Ana Buquet, quien es actualmente la directora del. Centro de Investigaciones de Estudios de Género en cuanto a la labor que hizo Teresita de Barbieri en México.
21: Su esfuerzo intelectual estaba enfocado a la posibilidad de producir una teoría feminista desde América Latina. Esto la volvía particularmente suspicaz. En la Escuela de Pensadores Latinoamericanos, donde ella se formó, se postulaba que en América Latina no tenían que repetirse las teorías creadas en otras partes del mundo. Ella sostenía... Que nuestra realidad era distinta, una realidad con una organización económica dependiente cuyos problemas debían ser pensados desde aquí. Digamos que también fue pionera postcolonial
20: Siempre preocupada por la relación entre hombres y mujeres, donde ella, a pesar de haberse catalogado como la, una de las primeras feministas en México, señaló que no por el hecho de ser de distinto género tenía que haber confrontación. Ella siempre buscó la plena convivencia entre mujer y hombre desde el punto de vista social... ...porque cada uno de los dos géneros tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Sin embargo, en nuestro país aún falta mucho por hacer. Escuchemos nuevamente a Ana Buquet, quien habla de lo que la investigadora y socióloga uruguaya... ...radicada en México hizo... ...por el Programa Universitario de Estudios de Género... ...que más adelante se convirtiera en, estro, en este Centro de Investigaciones de Estudios de Género en la UNAM.
21: A pesar de ser académica del Instituto de Investigaciones Sociales... ...siempre se mantuvo cerca del PUE como una de nuestras colaboradoras más importantes. En 2014 se integró al Grupo de Trabajo Académico del PUE el órgano colegiado, que nos acompañó a darle un nuevo rumbo al programa y a construir la propuesta de transformación para que esta entidad académica de vinculación se convirtiera en lo que es hoy un centro de investigaciones estudiosas. Gracias, Teresita, por tus aportes a este campo de conocimiento y a esta lucha que no parará hasta que no paren las desigualdades que produce la género. Siempre estarás en nuestro trabajo académico en nuestra lucha y en
20: nuestros corazones. Deyanira, esto fue parte de este eh, merecido homenaje en la Casa de las Humanidades que organizó la, el propio Instituto de Investigaciones Sociales, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, entre muchas instancias en las cuales Teresita de Barbieri interviniera. Hasta aquí mi reporte, gracias, buenas tardes.
0: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Y bueno, rápidamente les voy a decir quién se lleva el, el pase triple del Partido de los Pumas. Es César Alberto Peregrina Lucio. Tiene que recogerlo, por supuesto, hoy aquí en Adolfo Prito 133 en el Departamento de Información. Y Enrique Anaya Torres se ganó el libro de Bernardo Barranco, El infierno electoral, el fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018. También pasarlo a recoger a partir de hoy hasta las seis de la tarde a Adolfo Prieto 133, de aquí hasta el viernes, pues podría venir. Bien, nos vamos ahora con la información de mi compañera Virginia Sánchez, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se llevó a cabo la mesa redonda, yo solo quería que amaneciera impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, al cual estuviste ahí, y nos tienes todos los pormenores, los detalles, Vicky, buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? De Yanira y Auditorio de Pismero, RU. muy buenas tardes, pues así es, al cumplirse tres años, cinco meses de los ataques en Iguala contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, organizaciones de la sociedad civil como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán y Serapasa, presentaron en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM, no fue una mesa redonda sino que fue el informe, yo solo quería que amaneciera impactos psicosociales del caso Ayotzinapa. Este informe fue elaborado por un grupo multidisciplinario integrado por cuatro psicólogas, una antropóloga y la colaboración de un equipo médico. Y bueno, les comento al inicio de la presentación de este informe, uh -huh. se contó con la emotiva participación conjunta de Leica Mochan, ...con su sublime voz que musicalizó la obra del artista Arturo López Pío... ...quien a través de un proyector de acetatos expone a través de una luz... ...proyectada sobre una pantalla, secuencias de imágenes que va realizando en vivo... ...y que en este caso fue el caso de Ayotzinapa y pues sí fue muy emotivo. Uh -huh. Y bueno, posteriormente inició la presentación del informe... Eh, ...Ricardo Rafael de la Madrid, el director del Centro... ...quien señaló que este informe produce conocimiento, entendimiento... ...y permite darle continuidad a ese proceso individual y social pues dijo la desaparición forzada de los 43 estudiantes se ha convertido en un dolor no solamente individual, social o nacional, sino dijo un dolor planetario. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Aide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, la, la, la asociación que, que editó y que, que conformó este informe, quien habló sobre el origen del mismo.
5: El informe tiene su origen en las recomendaciones de la CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Los informes de este grupo hacen énfasis en la centralidad de las víctimas como motor del proceso de búsqueda de verdad y de justicia. Por ello, parte de sus recomendaciones pretenden dar su justa dimensión al derecho de las víctimas a la atención y a la reparación, entendida esta en su concepción integral donde la justicia es un componente esencial para que la palabra reparación tenga un sentido dignificante.
19: Asimismo, Aide señaló que este informe nace del dolor y la dignidad de las víctimas en la búsqueda de sus hijos desaparecidos y al mismo tiempo para colectivizar esta memoria y se contagia la esperanza para que existe una verdadera justicia para Yotzinapa y nuestro adolorido México. Por su parte, Jimena Antillón Najilis, coordinadora del informe, dijo que este es un puente que permite mostrar cómo se comunica una experiencia tan traumática y masiva de desaparición, que además de, además de los 43, pues también se hizo con otros familiares de personas desaparecidas de otros colectivos, y ella habló sobre la metodología empleada para conformarlo.
2: Bueno, empezamos a discutir cómo nos eh, acercábamos a esta experiencia y a través de una metodología colaborativa con los familiares y con los diferentes grupos de víctimas nos acercamos para explicar a cada uno de los grupos de víctimas de qué se trataba esto de diagnóstico psicosocial y cómo se hacía. Entonces nos tocó explicar cómo desde la perspectiva psicosocial con la que fue elaborado, la manera en que nos acercamos a los daños es entender que son una reacción normal frente a una situación anormal y también entender cómo estos impactos van más allá de los individuos, afectan también a las familias y a sus comunidades, pero también los impactos del contexto de impunidad y de las mentiras que se han echado a andar para sostener esa impunidad.
19: Y es que de Yanira Auditorio, ellos también comentaron que a pesar de que el pasado 2 de marzo el gobierno mexicano se negó en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a reconocer este documento, este informe, pues para que lo usara como base para generar otros planes de atención y reparación para las víctimas, pues se negó. Sin embargo, dicen la importancia de este informe, al igual que todos los materiales eh, generados para visibilizar y mantener la exigencia de justicia, ahí está también este trabajo de, de Guillermo del Toro, uh -huh. pues es no permitir que el Estado cierre el caso, uh -huh. pues señalan que precisamente con hace unos días la detención de Eric Uriel Sandoval alias la rana sí. es evidente que quieren reciclar la verdad histórica a pesar de que pues está se ha visto que carece de sustento científico.
0: Claro, los padres dijeron que no que no abona en mucho el que se haya capturado a este personaje con todo lo que lo que se tiene se habla de que fue uno de los últimos que tuvo contacto con los estudiantes, pero pues ya responden ellos, ¿qué es lo que quieren hacer cerrar el caso? cuando todavía hay muchas preguntas al respecto. Así es, y dicen, es, esto es,
19: es lo que quieren precisamente uh -huh, uh -huh. cerrar el caso y ellos dicen no y bueno, pues este informe también refleja el sentir de las madres y padres de los 43 normalistas que dicen Además, a pesar de que algunas voces les han dicho, bueno, pues ya vivan el duelo, ¿no? Ya acepten uh -huh. esta esta pérdida. Ellos dicen, no, pues no podemos vivir el duelo porque no puede haber duelo si no hay certeza de la pérdida, ¿no? Uh -huh. Por lo que dicen seguirán exigiendo principalmente la verdad de lo que pasó con sus hijos aquella noche del 26 de septiembre cuando desaparecieron y bueno pues eh, este informe que tuvo lo, lo pude obtener aquí físicamente también lo van a, a poder consultar quienes estén interesados eh, pues escribiendo el correo diana a doble a al final arroba fundar punto org punto mx este eh, informe pues que consta de 500 590, 523 páginas, uh -huh. un informe muy completo, muy detallado, sí. y pues bueno, vale la pena porque además dicen, permitirá, ¿no? decir, como hacer este estudio y, y esta eh, conformación uh -huh. de recabación de, de estas vivencias, pues no solamente en este caso, pues como ellos señalan lamentablemente, 30 mil desaparecidos en nuestro país, uh -huh. pues indica que, pues... Documentos como estos son muy útiles, valiosos y necesarios.
10: Claro,
0: varios temas de, sin resolver o muchos en este en este país. Imagínate 30.000 historias de desaparecidos. desaparecidos Una es. historia ahí abierta que está pendiente de llegar a su fin. Esperaríamos que dejaran de desaparecer personas. Así. Es. Muchas gracias Vicky. Gracias a ti. Buenas, Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Internacional
15: R.U.
11: Estudiantes de más de 3.000 centros educativos de Estados Unidos suspendieron clases y se manifestaron para exigir al gobierno un mayor control en la venta de armas de fuego. El cambio climático podría amenazar en las próximas décadas a la mitad de las especies que habitan en las áreas de mayor diversidad del planeta, concluye un estudio realizado por la Universidad de East Anglia de Reino Unido y la Universidad de James Cook de Australia. En la peor crisis diplomática entre Rusia y Reino Unido en 30 años, la premier británica Theresa May anunció que 23 diplomáticos rusos serán expulsados del país y que ningún representante del gobierno asistirá al Mundial de Fútbol de Rusia el próximo verano, entre otras medidas. Así lo dijo.
4: El Estado ruso fue culpable del intento de asesinato de Skripal y su hija y de amenazar la vida de otros ciudadanos británicos en Salisbury, incluido el detective Nick Bailey. Esto presenta un uso ilegal de la fuerza por parte del Estado ruso contra el Reino Unido. Suspenderemos todos los contactos bilaterales de alto nivel planificados con Rusia, incluyendo revocar la invitación de visitar el Reino Unido hecha al ministro de Exteriores Lavrov. Ningún ministro ni ningún miembro de la familia real asistirá a la Copa del Mundo del próximo verano en Rusia.
11: En tanto, Angela Merkel fue investida este miércoles como canciller alemana para un cuarto mandato con el voto de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, tras firmar el acuerdo de la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas. <risa> Juro que dedicaré todos mis esfuerzos al bienestar del pueblo alemán, los protegeré y defenderé la constitución de la República Federal de Alemania, cumpliré con mis deberes y haré justicia para todos. Que Dios me ayude. El gobierno de Francia denunciará a Google y Apple por prácticas abusivas comerciales y exigirá una sanción de 2 millones de euros. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunió en Bruselas con miembros de su partido para analizar posibles candidatos a sucederle. Venezuela fue el país peor evaluado entre los latinoamericanos en la última medición del Índice de Felicidad de la ONU, así como la nación que más puestos bajó a nivel mundial, una caída que superó a países en guerra civil como Siria y Yemen.
0: Debate, Debate R.U. RU. Dos de la tarde con 28 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM y entramos a nuestra mesa de análisis y debate, aquí ya están algunos eh, estudiantes con nosotros que en un momento más se los presento, antes vamos a platicar con el doctor Miguel Carbonel él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinador del Área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Extensión Académica y proyectos editoriales de ese mismo instituto. Doctor Miguel Carbonel como siempre un gusto saludarle.
9: Igualmente, muy buenas tardes a usted y a todos los auditores y a los estudiantes que ya están ahí eh, pendientes también de este de este asunto.
0: Así es, muchas gracias. Bueno, pues el Pleno de la Suprema Corte de la Nación comenzó a discutir las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia contra tres artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y se habla de los cateos sin orden judicial que se realizarían cuando exista una sospecha razonable o flagrante eh, flagra la grancia y no por la apariencia física de un ciudadano, pero esto nos remite a pensar qué podría suceder cuando, si es que eso se discute a favor, qué pasaría con las garantías individuales, con los derechos humanos, qué, qué decir al respecto, doctor.
9: Bueno, en primer término, efectivamente hay que señalar que se trata de un área muy, pero muy delicada, porque uh -huh. estamos hablando de las facultades de la policía para realizar inspecciones sobre personas o sobre bienes, entonces pues a, ahí eh, se trata de un momento en donde hay un potencial de violación de derechos humanos muy muy grande y en México pues sabemos, sabemos de qué se trata porque pues hay una experiencia eh, digamos incluso dolorosa uh -huh. en, en ese sentido por parte de fuerzas eh, tanto civiles como militares incluso. Eh, en, en concreto, la Suprema Corte empezó una discusión, que es una discusión todavía no terminada, hay uh -huh, que señalarlo, es uh -huh, una discusión claro. que todavía está en curso, eh, los días, eh, bueno, empezó el, el lunes de esta semana. Sí. En el artículo eh, que más se detuvo la discusión fue en el 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales que habla de dos distintos supuestos. Uno, cuando la autoridad realiza una inspección sobre una persona para uh -huh. decirlo en términos muy llanos, muy, muy claros, un cacheo, una revisión, nos toca la policía para ver si traemos un arma, si traemos droga, uh -huh. si tenemos algún elemento del delito, y un segundo supuesto es cuando se da una revisión de eh, nuestras posesiones, puede ser un portafolio, puede ser una mochila, puede ser incluso un vehículo, entonces la duda era si, si esta facultad, que ya la daba el código, no es que la corte ahorita la haya inventado, ni que la corte eh, se la haya sacado de la manga esto es está vigente desde el dos mil catorce es importante señalarlo es decir estamos hablando ya de cuatro años eh, la pregunta es si esto es o no violatorio de la Constitución mexicana de los tratados internacionales en materia de derechos humanos entonces la mayoría de ministros en una votación de ocho contra tres Estimó que sí es apegado a la Constitución Y que la policía tiene que tener estas facultades En aras de preservar la seguridad pública eh, Particularmente en el supuesto de una investigación criminal Es decir, la, la policía de pronto está investigando Que en tal colonia o en tal calle ha habido una serie de robos eh, De robos a transeúntes, de robo a vehículo y decide eh, pues realizar una inspección a, la, a una persona que vaya por ahí transitando o decide detener un vehículo para ver qué trae en la cajuela ese vehículo o quiénes están a bordo de ese vehículo, porque pudieran tener relación con una investigación que se está uh -huh. llevando a cabo. Entonces la, la Suprema Corte lo que acaba de resolver en este punto concreto es que eso se puede eh, realizar, que no viola derechos humanos y uh -huh. que no... Eh, se requeriría autorización de un juez o de alguna otra autoridad, sino que la policía por sí y ante sí, en el esquema de una, eh, de una investigación que esté realizando, eh, puede llevar a cabo estas estas inspecciones. Sobre personas o sobre bienes, sobre objetos como mochilas, portafolios o incluso vehículos. Eso eso fue lo que la Corte decidió.
0: Así es, es lo que la Corte decidió y que justamente ahí se centra esta, esta discusión porque para allá se perfila avalar estas normas del Código Nacional de Procedimientos Penales y ellos dicen quizás a su favor eh, que si existe una sospecha razonable o flagrancia y no por la apariencia física de un ciudadano, pero sabemos desafortunadamente, digo, lo tenemos apenas en el caso del de joven estudiante que todavía pues no sabemos si se ha recuperado o no y que hay muchas preguntas, pues de pronto sucede que la fuerza bruta pues llega y, y pues prácticamente viola los derechos de las personas, justamente lo que decía, doctor. Ese
9: Exactamente, es el porque, porque en esas revisiones, pues eh, en primer lugar hay una enorme discrecionalidad. Uh -huh. La autoridad policía de repente puede decir, pues ese, voy a revisar a este sujeto porque pues porque tiene cierta apariencia física o porque tiene tatuajes uh -huh. o porque eh, pues camina de determinada manera, aunque no lo creamos en los reportes policíacos, sí. de repente dicen lo detuvimos porque caminaba de manera sospechosa, ¿no? Uh -huh.
15: Bueno,
9: sabe qué significa eso? Eso se presta a una arbitrariedad, entonces, los ministros que votaron, pero que no alcanzaron mayoría, los ministros que votaron en contra que fueron los ministros Saldívar el ministro eh, Cossío y el uh -huh. ministro Fernando Franco estimaban que este artículo preveía una suerte de cheque en blanco sí. y eso podría generar, como usted finalmente lo señala, que se seleccionara a las personas por su apariencia física, en efecto por su forma de vestir o porque respondieran a un cierto estereotipo incluso un estereotipo como en otros países, racial
15: uh -huh.
9: esto uh -huh. pues eh, naturalmente a ninguno de nosotros nos gusta pensamos, yo pienso como los ministros de la minoría de la Suprema Corte que esto puede ser eh, peligroso y que había que eh, poner mucho énfasis y mucho uh -huh. cuidado.
15: Claro. Lo que
9: pasa es que el Código Nacional, como quedó redactado, pues no no es claro. Uh -huh. O sea, eh, eh, el código no, no detalla, no va tan a fondo, no es tan detallista, digamos. Sí. Entonces, pues eh, finalmente eh, permite esta actuación de las autoridades en aras de de llevar a cabo una investigación eh, policíaca que suponga esta
15: revisión también. ¿no?
0: Claro, y bueno, es que este tema que fue estudiado se refiere a si es constitucional, también que la policía realice inspecciones a personas y vehículos en, en la investigación de los delitos sin que cuenten con esa orden emitida, y eso es justamente de donde surge toda esta polémica y esta discusión. Aún no termina esta discusión ahí en la Corte, y vamos a estar muy atentos, seguiremos con esta mesa ahorita platicando con los estudiantes antes, doctor, por lo pronto, muchas gracias por su, su, sus aportaciones.
9: Al contrario, gracias a ustedes, muy buenas tardes y estamos ahí pendientes.
0: Claro que sí, muchas gracias, hasta luego. El doctor Miguel carbonel investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y ahora sí, continuamos con esta discusión de la cual ya abre muy bien el, el doctor eh, Miguel Carbonel, y les quiero presentar, Aquí a nuestros acompañantes del día de hoy para esta mesa, Javier Contreras, que es estudiante de posgrado de la Facultad de Derecho y profesor de Derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
18: Hola, ¿qué tal, Dayanira. Muy buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Sebastián Jicotencatl Domínguez Jiménez, él es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlán. Bienvenido. Buenas tardes, Janir, es un gusto. Y también Jorge Hilario Rodríguez Ruiz, estudiante de Relaciones Internacionales de la FESA Catlán. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar de este lado con Javier Pues cómo ves esta discusión ahí en la Corte En la Suprema Corte que tiene que ver con Pues cambiaría esta eh, esta forma de ver y de decir Bueno, quiénes están sujetos a una investigación Quiénes están sujetos a un a un cateo eh, En tanto personas o vehículos, con qué criterios ¿Qué opinas de esto que se está dando a conocer?
18: Bueno, de Deyanira, propiamente mi opinión y lamento mucho el fino español, pero se me hace una animalada, y lo platicaba con mis compañeros antes de entrar al aire, uh -huh. por parte de nuestras autoridades jurisdiccionales, por parte de la tremenda Corte. Me parece que es un atropello a estas garantías constitucionales que se consagran justamente en nuestro texto constitucional y por el principio de convencionalidad, es decir, todos aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito y ratificado. Lo que mencionaba el doctor Carbonell me parece muy revelador para aquellas personas que no están tan familiarizadas con los estudios jurídicos, uh -huh. pero que todos debemos conocer. En la medida que los abogados puedan compartir sus conocimientos de forma llana y simple, las personas podrán gozar de una mayor defensa. Olvídate de un abogado, de ellos mismos. Entonces, como comentó el mismo doctor existen estas problemáticas de un cheque en blanco para las autoridades de procuración de justicia o para nuestras policías, porque sabemos que hay un serio problema, no están debidamente capacitados, no es una policía profesional, no es una policía de investigación, como arguyeron los ministros de la mayoría que votaron ayer esta tragedia. Uh -huh. Por el otro lado, aquellos ministros, es decir, Franco Saldívar y Cosío, ...que se manifestaron en contra de esta resolución... Uh -huh. ...pues me parece realmente que tienen la voz de la razón... ...y al final de la historia con ellos. ¿Por qué? Porque van a ocurrir estos fenómenos. Lo que ocurre es que ya está sucediendo. Desde hace mucho ya sucede. Y aquí le preguntaría a los estudiantes del auditorio... ...y a las personas en general... ...¿cuántas ocasiones en sus vidas no los ha llegado a detener... ...un integrante de seguridad pública... ...porque se veían extraños, porque caminaban extraño... Por lo que sea, por su apariencia, hay un ejercicio activo de discriminación ahí y por supuesto que eso atenta contra derechos humanos, atenta contra esa libertad de tránsito, de ambulatoria y puede atentar en consecuencia contra todo lo demás. Tú misma lo mencionabas, el caso del chico Marco Antonio, bueno, es algo que incluso vamos a discutir en la clase que tengo el gusto de impartir en la Catlán. Esto no puede seguir ocurriendo y lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia abre la puerta a que sigamos en un régimen casi excepcional de una violación constante de derechos humanos por parte de aquellos que se supone tienen la obligación de protegernos.
7: Claro,
0: y aquí viene una pregunta, ¿le da poder a la ley o le da poder a, 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 las, a los policías? no? Yo me pregunto eso, ¿cómo podemos seguir discutiendo este tema? Sebastián, ¿tú qué opinas al respecto de lo que hemos escuchado, lo que está discutiendo la Corte, lo que nos dice el abogado, lo que dice Javier? ¿Cuál es tu punto de vista?
12: Mira, um, me enteré ayer aproximadamente entre 10 y media y 11 de la noche de la noticia, me dejó horrorizado, ¿no? Porque en México tenemos un largo historial en el que nuestros cuerpos policíacos, um, pues, tienen un largo historial de abusos y violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y ahora se les otorga cada vez más poder y cada vez menos control. Habría que hacer un poquito de memoria este sexenio abre con la sombra de Atenco, no le sigue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las masacres sumarias como la de Tlatlaya, uh -huh. eh, la desaparición de tres ciudadanos italianos en Jalisco, la ejecución apenas hace unos días de, de unas muchachitas en Veracruz, sí. de una manera ¿Cómo brutal, las mataron, ¿no? claro. sí.
3: Sí, sí.
12: Y a este cuerpo policiaco se le otorga esta facultad. Uh -huh. ¿no? Eh, con el debido respeto que me merece la Suprema Corte en qué estaban pensando cuando aprobaron esto uh -huh. no como decía este nuestro compañero catedrático no es un no tenemos un cuerpo profesional de seguridad no tenemos un cuerpo al que le preocupe los derechos humanos y en este estado policiaco claro. al que parece legitimarse ahora este su abuso brutal y arbitrario me parece que este es un tema muy, muy, muy delicado, ¿no? Uh -huh. Probablemente, y esto lo digo muy a título personal, es tal vez más delicado que el seguimiento de las elecciones mismas, porque puede ser trascendental, ¿no?, para cada uno de nosotros.
0: Claro, y bueno, quizás lo que lo que más nos admire es justamente que la experiencia nos rebasa, y por qué lo decimos, estos ejemplos solamente son un puñado de ejemplos de lo que podemos hablar en todo el país, hay muchos casos en cada lugar, y creo que la experiencia nos rebasa, por eso es que nos admira tanto... Eh, esta discusión, en qué sentido se está enfilando, porque ahí están pendiente también los derechos humanos diciendo, bueno pues estamos pidiendo que no no sea de esa manera, porque pues eh, cómo se han violentado los derechos por parte de, pol de policías. ¿Cómo ves tú Jorge, Hilario Rodríguez este tema?
17: Bueno, claro, podemos recordar la noticia apenas salió ayer y ya se difundió por gran parte del país ya muchos están hablando de esta situación en redes sociales, ya explotaron con memes con eh, redacciones y yo quiero rescatar algo importante en la, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 251 nos dice actuaciones de la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. Este es el más polémico, a mi parecer, porque vámonos al artículo 16 de la Constitución y nos dice exactamente lo contrario. Si me permites leerlo. Sí, adelante. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de un mantenimiento escrito de la autoridad competente. Uh -huh. Literalmente, nos están diciendo eh, cosas contrarias a ambas cosas, la Constitución y el Código Nacional. Entonces, están diciendo que el Código Nacional de pena, eh, eh, Procedimientos Penales es superior a la Constitución. Eso quieren darnos a entender. ¿O qué es lo que pasa? También recalcar. Entonces si yo voy caminando por la calle y llevo un, no sé, un regalo a mi novia en una bolsa negra uh -huh. ya soy sospechoso. sospechoso
0: ¿qué traes en ese paquete?
17: y entonces eh, empieza una cuestión más eh, importante si yo eh, que no soy un simple civil imaginemos que no sé nada de derecho que uh -huh. no estoy completamente ajeno a esta situación uh -huh. me opongo a la revisión con, esta, con estas aprobaciones uh -huh. pueden hacer eh, una revisión forzosa entonces, me iría peor que si me dejara. Entonces, uh -huh. nos ponen en el, entre la espada y la pared. Uh -huh. Y es una situación realmente grave, como decía el eh, compañero Sebastián. Es muy, muy delicada esta situación.
0: Claro, eso es lo, lo que tenemos. ¿Quieres agregar algo, eh, Sebastián?
17: Sí, es
12: que, bueno, van a proceder bajo una sospecha razonable.
0: Ajá. ¿Qué significa? No, a ver, cuéntenme. Eh, una sospecha
12: razonable. Mire, entonces, los policías, eh, para actuar, uh -huh. se basarán en dos criterios. Que tienen la subjetividad y la ambigüedad. Uh -huh. Pero conociendo la manera de actuar de los cuerpos de seguridad de nuestro país, puede ser por una parte discriminatorio, ¿no? Uh -huh. racista, clasista, como ya señalaba el doctor Carbonell, uh -huh. en cualquier sentido, ¿no? Pueden ver a alguien um, a quien, por su tremenda ignorancia, crean que por venir de un estrato social bajo, va a ser un narcotraficante, un delincuente, o si lo vende un estrato social alto, le podrían sembrar cualquier cosa y extorsionarlo, uh -huh. que es una práctica muy común de nuestras de, de, de las autoridades policiales en este país, no? Por eso creo que a todos nos ponen un estado de alerta. Claro. Porque todos sabemos de lo, hasta dónde son capaces de llegar algunos de estos
4: elementos.
0: Estaríamos entonces, gracias Sebastián, estaríamos Javier entonces ante un retroceso, porque ya nos leía aquí el compañero el artículo de la Constitución donde señala que expresamente tiene que ser con alguna orden judicial que pueden tener acceso a una revisión eh, de las personas eh, que estén en la calle. Esto podría, estamos hablando de un retroceso de las leyes de la Constitución o cómo, cómo lo ves?
18: Bueno, Deyanira, esto me hace pensar en la pregunta que planteaste hace rato. ¿Se está empoderando a la autoridad, a la ley o qué está, qué está ocurriendo? Uh -huh. La ley se supone que faculta a las autoridades. Nosotros ciudadanos estamos permitidos hacer todo aquello que no tengamos prohibido. Pero las autoridades deben hacer única y exclusivamente aquello para lo que la ley les faculta. Entonces, más allá de esa pregunta y en este retroceso del que hablas, pues sí podríamos estar en presencia de tal, porque este tipo de autorizaciones son abiertamente inconvencionales, es decir, atentan contra esos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Uh -huh. Este es un debate que tenemos desde el arraigo, ¿se acuerdan? Bueno, pues hay ocasiones que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, o la mayoría de ellos, despiertan muy constitucionalistas y piensan que esa constitución está por encima de esos tratados, y no necesariamente, hay que revisar también nuestro texto constitucional y seguramente habrá debates pendientes todavía acerca de ello. Uh -huh. Esta, este aval que otorgó la Suprema Corte de Justicia ayer a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, temo decir que sí se encuentra dentro de los límites de la Constitución. Esta es una interpretación. Este tribunal máximo de nuestro país es el encargado de interpretar el texto constitucional. Y si por esa mayoría de votos ellos determinan que es así, va a ser así. Entonces... Uh -huh. ¿Podemos hablar de un retroceso? Por supuesto que sí, porque violenta esa garantía de tránsito, esa garantía constitucional, ese derecho humano. Pero, en la medida que este criterio de la Corte permee poco a poco en el Poder Judicial, pues vamos a encontrarnos entonces con el desagradable... Suceso de que cada vez que los policías vean que alguien camina extraño, se viste a su criterio mal o le resulta sospechoso con esa duda fundada supuestamente, uh -huh. pues podrán meter o llevarse con ellos ante un juez de control a cualquier individuo que vaya caminando por las calles. Lo que tiene que hacer una cultura democrática es imponer límites a las actuaciones del Estado y respetar las libertades fundamentales de los individuos, de las personas. Y con lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte, por supuesto que estamos en presencia de un retroceso. ¿Hay esperanzas? Sí, claro que hay esperanzas, porque por la cantidad de votos con la que esto fue aprobado, no se convierte en un criterio obligatorio para todo el Poder Judicial de la Federación pero sí se convierte en una guía orientadora para todos aquellos juzgadores que eventualmente se encuentren en presencia de un caso como este. El presidente de la Suprema Corte de la Justicia lo declaraba ayer. Esto se tiene que revisar caso por caso. Ese en todo caso sería la esperanza. Uh -huh. Y Cosillo en contrapartida dijo, sí, pero nos van a llover amparos ahora claro. de esta determinación. Entonces, bueno, es un retroceso, sí, sí lo creo. ¿Se puede hacer algo? También se puede hacer algo todavía.
0: Muy bien, pues muchas gracias. El tiempo lo tenemos ya encima. Me gustaría que en un minuto cierren su participación. Yo les haré una seña cuando ya estén próximos a terminar el minuto. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué cierras, con qué concluyes, Jorge Hilario?
17: Bueno, eh, es importante recalcar que este es un... Un debate que se ha venido dando desde 2014 es cuando se empieza a debatir este Código Nacional de Procedimientos Penales. Se vuelve a retomar en 2016 y ahora en 2018 se vuelve eh, algo más importante eh, próximo al veto, bueno, al, a la no aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, da interpretaciones a muchas eh, posibles actos que quieren cometer el Estado en sí entonces debemos retomar eh, una idea objetiva en cuanto a sí o en cuanto a no
0: Muy bien, muchas gracias eh, Jorge Sebastián, ¿con qué cierras?
12: Bueno, dada la situación de seguridad nacional que vivimos ¿no? la, la, la descomposición del tejido social sí se le tiene que otorgar a la policía un margen de acción Ajá. pero hay que recordar que estamos en un Estado democrático de derecho y ahí se deben tener controles diversos para frenar los abusos policiales que en este país son reiterados no uh -huh. creo que me quedaría con eso Muy bien. Y, y esperando una reacción um, una reacción pacífica uh -huh. y ordenada de la sociedad uh -huh. para recordarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ahora somos potencialmente presas no de abusos uh -huh. policiales y de abusos de violaciones potenciales de derechos humanos ¿no? Muy
0: bien. muchas gracias Sebastián con qué cierras Javier
18: bueno, a mí me gustaría hacer un llamado a todos los estudiosos de las ciencias sociales y en específico del derecho a que sigamos teniendo un debate en materia de derechos humanos. Para muchas personas parece ya una materia superada después de la Reforma Constitucional de 2011 donde lo añadimos como título primero de nuestra Constitución. Creo que hoy podemos entender que para nada es un debate cerrado, que México es un país abiertamente violentador de derechos humanos okay que vivimos como bien mencionaba nuestro compañero en un esquema de violencia terrible y por eso tenemos productos abominables como la ley de seguridad interior que dicho sea de paso se va a resolver su constitucionalidad en esa misma Suprema Corte de Justicia y ojalá con ese criterio con el que ayer han resuelto esta problemática, no sea el mismo con el que resuelvan esas controversias constitucionales, porque si no, ¿en qué clase de Estado constitucional y democrático de derecho nos encontraríamos? Hay que defender los derechos humanos de forma irrestricta, a cabalidad y todo el tiempo.
0: Muy bien, pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esa visión universitaria crítica ante situaciones que nos agravian y que no hay que no hay que perder la voz y no hay que perder el momento para hablar de ello. Muchas gracias, Javier Contreras, estudiante de posgrado de la Facultad de Derecho y profesor de Derecho. Muchas gracias.
18: Muchas gracias a ti, Dayanira.
0: Sebastián Jicotén Domínguez, eh, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la FESA Catlan. Gracias, Sebastián. Muchas
17: gracias, Dayanira.
0: Y muchas gracias, Jorge Hilario Rodríguez Ruiz, estudiante de eh, Relaciones Internacionales de la FESA Catlán. También, muchas gracias. gracias por la invitación. Bueno, con esto concluimos la mesa de debate y análisis.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hello, my name is Livia Pandur. I'm the dramaturg of the performance
21: Symphony of Sorrowful Songs.
2: Hola, mi nombre es Livia Pandur, dramaturga de la gran presentación de la Sinfonía de las Lamentaciones de Henry Goretzky. And I would like you to you for today. Me gustaría invitarlos hoy y hoy mañana, mañana a que vengan a esta gran presentación, uh, presentación donde ustedes podrán y en verdad disfrutarán uh, de una hora y quince minutos de, de la fantástica y profunda música de la tercera sinfonía de Goretzky. With de los bailarines del ballet nacional de Ljubljana. Los invito a este excepcional viaje, a este profundo tándem entre su nacimiento, desarrollo y conclusión en cuatro partes. Ustedes podrán disfrutar de una hora y quince minutos uh, to listen escuchando esta fantástica música y observando la belleza de la coreografía en el escenario con esta coreografía el ballet de la ópera de Ljubljana rinde homenaje póstumo a Tomás Pandur destacado director del teatro esloveno a través de una canción de lo no expresado en la búsqueda de la belleza absoluta, difícil de verbalizar. Esto se presenta miércoles 14 y jueves 15 de marzo a las 20.30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
11: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
0: Bien, pues ya estamos en nuestra sección de A la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo, crítico literario. Y todos los miércoles tenemos una cita con él porque nos habla de literatura. Y además, Alejandro, antes que otra cosa, bienvenido. Muy buenas tardes.
22: Hola, bienvenida. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Oye, vamos a estrenar contigo un hashtag que es, se me olvida, a ver, díganme, es eh, Club de Lectura Prisma. Club Lectura Prisma RU. Vamos a estrenarlo contigo porque la semana pasada nos, re, nos recomendaste el libro de La Mortajada y nos mandaste el PDF. Lo vamos a lanzar ahorita para que la gente lo lea y hagamos así un club de, de personas que estén en línea, en Twitter y podamos intercambiar puntos de vista. Así que, pues te doy esta noticia.
22: Ah, pues me parece muy bien.
0: Muy bien. Alejandro, pues cuéntanos ahora sobre literatura del 68. Sí,
22: pues la semana pasada la UNAM anunció una serie de de actos que para conmemorar el, el, el movimiento estudiantil de hace 50 años uh -huh. y yo voy a dar un curso en filosofía y letras en educación continua uh -huh. que se llama así la literatura del, del 68 entonces sí. es un universo muy muy vasto pero a la vez muy interesante eh, yo, yo recuerdo cuando tenía yo veintitantos tantos años siempre circulaban más o menos los mismos nombres ponía todos como uh -huh. Dice, gonzález uh -huh. de alba sí. Y yo me interesé por el tema y empecé a, bueno, reunir unas 30 novelas que, que tratan el, el asunto del 68. Uh -huh. Algunas muy extrañas, como Juegos de invierno de Rafael Solana, que se publican en el 69, que es un libro que defiende a, a Díaz Ordaz, que defiende al Estado. Uh, uh -huh. O un libelo como El Móndrigo, que es, es, es un... Una supuesta bitácora de un miembro del Consejo Nacional de uh Huelga este, Diseñada o escrita en la Secretaría de Gobernación Aparentemente por eh, un filósofo, Emilio Uranga o, o por un político acapulqueño que se llama Jorge, Jorge Joseph, ¿no? Uh -huh. Entonces encontré que había esta serie de novelas o de libros o de ficciones, digamos no Si, si el mundo puede ser conocida sea, como una ficción uh -huh. Escritas desde el poder o por gente cercana al poder, ¿no? otro libro este un poco en esta vía sería la plaza de Luis Espota, que sí. uh -huh. es una defensa de también de Díaz Ordaz y del y de, y de, uh -huh. el Estado en el en el 68 no pero digo que el, el universo es vasto y quizá el que el que inicia esta literatura del 68 es Octavio Paz cuando manda un poema uh -huh. a, a los organizadores de la, la olimpiada cultural ya en, en, en octubre, ya, ya avanzando los Juegos Olímpicos, y, y envía a la vez su renuncia a la Embajada de, de México en la India, ¿no? Este, uh -huh. ese, ese poema ya este ya habla de una vergüenza, este dice, si una nación entera se avergüenza, es León que se, se agazapa para saltar, y describe a los empleados municipales lavando la sangre en la plaza de los sacrificios, ¿no? Uh -huh. Creo que ese, ese poema inaugura una serie de, este, de resonancias literarias que va a tener el, el 68 desde ese momento, desde octubre de octubre del 68 hasta hasta ya casi llegando al, a, al siglo XXI, ¿no? Entonces es una, es, una vasto, es un vasto ciclo, ¿no? Así como se habla de la novela de la Revolución Mexicana, yo recuerdo haber leído aquellos dos tomos de la editorial Aguilar que eran... Este, con, con novelas de la revolución, así podría hacerse un conjunto que se llamara la novela del 68 uh -huh. y con materiales muy muy interesantes, ¿no? Materiales de grandes escritores como García Ponce, Fernando del Paso, uh -huh. Jorge Aguilar Mora, Gerardo de la Torre, eh, La China Mendoza, Arturo Azuela, entre otros, ¿no? Uh
0: -huh pues muy interesante esto que nos platicas también porque pues las distintas ópticas ahí están, hay quien estuvo ese día en la plaza, hay quien eh, pues eh, recopiló documentos, fotografías tuvo acceso a muchos eh, testimonios muy fehacientes, también de la gente que desapareció en esa fecha los familiares que quedan y que relatan pues todo ese infierno que se vivió y justamente a 50 años nos vienen muchas muchas reflexiones, pone la UNAM también a disposición un archivo de fotografías, documentos y demás y pues en este marco la literatura del 68 pues sobre todo, pues quizás quienes no 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 vivimos ese momento esa efervescencia, podemos conocer a través de estas eh, de esta literatura qué fue lo que sucedió y las distintas ópticas desde las cuales se puede mirar el 68, Alejandro
22: Sí, sí porque es un universo, te digo, muy vasto muy complejo, uh -huh. muchos empezaron quisieron enterarse del 68 por respota Sí. Y se llevaron una sorpresa porque algunos no saben que es un libro, este, en uh -huh. cierto modo, mañoso, ¿no? Porque claro. lleva lleva la situación eh, narrativa o dramática hasta el punto en el que tú le das la razón al político que está ahí, que fue secuestrado por unos familiares uh -huh. de, de gente que muere en la plaza el 2 de octubre, ¿no? Uh -huh. O está el caso de Regina, que es un libro que ha sido como un, un gran bestseller pero que ha sido muy discutido y sobre todo la familia de Regina Terscher que es el personaje ha, ha criticado al autor por este, aprovecharse digamos de una figura y de lucrar con lucrar con ella no es, yo, yo es de los libros que no que discuto digamos no uh -huh. en cambio celebro mucho por ejemplo Palinuro de México de Fernando del Paso sí. una, que es la gran fiesta estudiantil digamos la todo lo que era, significó la contracultura, la liberación sexual, está
15: concentrado
22: uh -huh. en esa novela. O los libros de García Ponce, que son también me parecen muy, uh -huh. muy interesantes. ¿no? pero claro. Son como 30 libros, uh -huh. entonces la idea, yo voy a dar un curso en educación continua de filosofía y letras, y la idea es, es, es ir poco a poco, sí. leer los poemas. Este, eh, hay una uh -huh. antología que yo preparé con Marco Antonio Campos, uh -huh. de poemas y narraciones sobre el movimiento estudiantil, que, este, que, me, que me parece que este, abarca todo y, este, y, y, y estudiar los, los, las diferentes fases que, que tiene esto que llamo yo la, sí. que llamamos la novela del 68, la literatura del 68. ¿no? Muy
0: bien. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Nada más dinos cuándo inicia este taller, ¿qué Ajá. nos dices?
22: El, el, el curso el, va a ser de abril a, de abril a junio. Abril a junio, muy bien. De abril a junio empieza, creo que el día, va a ser los lunes de 5 a 7. Uh -huh es Muy en educación continua de la facultad de filosofía y letras, son 12 sesiones sí. y cerraremos con la proyección de Rojo Amanecer, la película de, de, Jorge, de Jorge Fons uh -huh. en autores llegaremos a Bolaño que tiene eh, un capítulo en los detectives salvajes sobre esta escritora uruguaya que se llamaba Alcira, su que se quedó encerrada en, en los baños de la facultad de filosofía y letras uh -huh. y después con ella como personaje hizo una novelita corta que se llama Amuleto ahí es donde yo para mí cierra ¿sí el ciclo de la novela del 68 y le das llegar uh -huh. en el curso hasta, hasta Roberto Bolaño.
0: Bien. Bueno, pues muchísimas gracias también por esta invitación, Alejandro. Entonces, nos quedamos con el hashtag Club Lectura Prisma RU que estaremos ahí incluyéndote, por supuesto con tus eh, con tus recomendaciones. Nos vamos. Muchas gracias, Alejandro.
22: Que estás muy bien, Janet.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.